0: Hey Leute, hi, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Boomzack, deinem Schlagzeug-Podcast. Und heute geht es um ähm, ein Thema wieder mal von mir persönlich. Und zwar, ich habe davon, ich habe da schon mal erwähnt in meinem 20. Podcast, wo ich so von meinem ganzen Leben erzählt habe. Und da möchte ich mal einen Teil davon rausnehmen und dann nochmal speziell drauf eingehen. Weil ich das glaube, dass es vielen anderen... Kolleginnen und Kollegen so gehen kann, beziehungsweise dass er ja nicht nur was mit Musikmachen zu tun hat, sondern so kann es jedem von uns im Leben mal passieren. Ganz egal, welchen Job ihr eigentlich macht und in welcher Lebenssituation ihr seid. Und zwar war das damals, kurz bevor ich nach Berlin gegangen bin. Ich bin mit 26 nach Berlin gegangen und das fing so an, da war ich 25 und ich habe damals noch Unterricht gehabt äh, im Dramas Focus bei Chloe Petersen und da ging eine E-Mail rum und zwar, dass die Blumen Group in Berlin, diese Show, kennt von euch bestimmt ganz ganz viele, ähm, dass die neue Blaumänner praktisch suchen, dass man sich zum Casting anmelden kann und ich so völlig naiv dachte damals, ich hatte von der Show nicht viel Ahnung, ich wusste nur, was da grob geht und wie die aussehen. Und ich dachte so naiverweise, dass die sehr viel Schlagzeug spielen müssen und dass der schauspielerische Anteil nur relativ wenig ist. Es ist aber eigentlich genau andersrum, habe ich dann festgestellt. Aber auf jeden Fall, wie ich dann damals in so einer Aktion wirklich ähm, das Casting war, weiß nicht, war ein Dienstag oder ein Mittwoch, ähm, habe meinen Unterricht für diesen Tag abgesagt, bin dann morgens nach Berlin gefahren, 500 Kilometer von dort, wo ich früher gewohnt habe. Ähm, Habe dieses Casting mitgemacht und bin dann wieder tatsächlich abends zurückgefahren. Ihr hätten mir ja einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, aber okay. Ähm, Habe ich damals nicht gemacht. Und das Casting, das war total interessant. Es war total offensichtlich, dass ich da nicht geeignet bin sozusagen für die Show. Die meinten auch, du hättest dich mal besser als Schlagzeuger bewerben müssen, ähm, aber ähm, ist auch alles egal. Weshalb ich das erzähle, ist nämlich folgendes: ähm, Dieses Ereignis da nach Berlin zu fahren, bei dem Casting mitzumachen, hat bei mir auf der Rückfahrt, ich war mit dem Auto unterwegs, ähm, war allein mit dem Auto unterwegs, hatte keinen Mitfahrer oder so dabei, und da auf einmal habe ich gemerkt, dass so eine, irgendwie so, sich in mir was tut und das sich in so einer, in so einer Traurigkeit äußert. Und ich saß dann in da im Auto, auf der Autobahn war nicht viel los. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich auch geweint habe oder irgendwie nicht, aber ich bin aber tief traurig geworden und ich wusste im ersten Moment eigentlich überhaupt gar nicht, warum. Und da hat sich aber für mich ganz, ganz viel verändert, weil da hatte ich dann, ich weiß nicht sicher, ob 20 Minuten später oder zwei Stunden später oder ein Tag später, aber sehr bald darauf hat sie für mich nämlich auch geklärt, was da mit mir eigentlich los war. Und zwar hat es bei mir einfach das zum Platzen gebracht, dass ich mir meine Situation einfach bewusst gemacht habe. Und zwar, ich habe damals drei Nachmittage die Woche unterrichtet an zwei unterschiedlichen Musikschulen. Privatschüler hatte ich damals, glaube ich, keine. Und ich habe eben bei dieser wirklich coolen Country-Cover-Band Rock'n'Rodeo spielen können. Da hatten wir so 50, 60, 70 Auftritte im Jahr von ganz kleinen club vor 50 Leuten bis wirklich größere Bühnen vor ein paar tausend Leuten. War wirklich cool, lief auch damals super, super gut. Ähm, aber wie ich auch schon in nicht nur in dem einen Podcast, sondern in einem anderen Podcast auch schon öfter erwähnt habe, ich hatte trotzdem schon immer das Gefühl für mich, ich muss mal aus Bayern raus. Ich will mal was von der großen weiten Welt ziehen, aber ich wollte jetzt nicht eine Weltreise machen. Ich musste auch nicht irgendwie nach Los Angeles gehen oder nach Tokio oder Sydney oder keine Ahnung wohin. Es war für mich total okay, in Deutschland zu bleiben, aber ich wollte unbedingt mal in eine große Stadt. Und ich glaube, dieses Ereignis dann auch mal nach Berlin reinzufahren, damals da am Potsdamer Platz, bei dem Blumen, heißt Blumex Theater, auf jeden Fall das Theater, wo die Blumen Group drin ist, jetzt glaube ich alles zu erleben, das hat es natürlich einfach aufplatzen lassen, das hat es so getriggert. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, also das ist dein Leben gerade im Moment, damit war ich auch nicht unglücklich, aber mir wurde irgendwie klar, hey, klar, als ich mit 10 mit Schlagzeugspieler angefangen habe und mit 12, 13 mit meiner ersten Band das so geil fand, Musik machen zu können, mit anderen Leuten zusammen, da habe ich mir mein Leben natürlich mit 25 damals mal nicht so vorgestellt, dass ich in einer Coverband spiele oder dass ich Unterricht gebe, was aber eine super Sache war und nach wie vor ist gar kein Thema, wenn ich völlig wertfrei sondern die Sache war einfach für mich. Hey, ich wollte mal der nächste Lars Ulrich werden, also nicht unbedingt schlagzeugtechnisch so. aber Klar, ich wollte irgendwie Rockstar werden. Deshalb habe ich Schlagzeugspielen weitergemacht. Und deswegen habe ich immer in Bands gespielt. Und deswegen war das für mich so eine wichtige Sache, dass ich es sogar zu meinem Beruf machen wollte und gemacht habe. Aber ich habe dann einfach, klar, also wie das so ist, du bist dann irgendwann, kommst du in die ersten professionellen Schritte, dann natürlich bist du heilfroh, wenn du mal nicht nur zwei Privatschüler hast, sondern wenn du mal so an einer Musikschule den ganzen Nachmittag unterrichten kannst zum Beispiel und mal regelmäßig ein bisschen Geld reinkommt Und mal nicht nur mit deinen Kumpels, mit deiner... Hobby-Band irgendwie drei Auftritte im Jahr spielst oder lass es auch 20 oder 30 sein, sondern wirklich mal in einer Band spielst, wo, wo du auch mal einfach Geld verdienen kannst. Nicht immer super gut, aber schon so, dass da am Monatsende was davon übrig bleibt. Und eigentlich ging es mir beruflich damals relativ gut. Das war mit der Band alles super, mit den Schülern, das lief alles spitzenmäßig. Gar kein Thema. Finanziell war alles safe. So, Aber eigentlich war klar, hey, das willst du die nächsten 20 Jahre nicht machen. Also definitiv nicht. Und du wolltest mal in einer erfolgreichen Rockband spielen. Also beweg dein Arsch und mach das. Und kurze Zeit drauf, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei Tage später habe ich die Entscheidung getroffen, ich gründe eine eigene Band. Habe dann mich damals in Lingsburg, wo ich gewohnt habe, auf die Suche gemacht, habe auch relativ schnell einen unkomplizierten Gitarristen gefunden. Und der, ein Kumpel von ihm, also befreundeten Band, kannte noch einen Bassisten, der auch Sänger war. Drei-Mann-Band fand ich irgendwie geil, super, haben gestartet. Wir hatten, glaube ich, zwei Bandproben. <lacht> Aber warum wir nur zwei Bandproben hatten, wisst ihr wahrscheinlich, weil ich ja dann kurze Zeit später entschieden habe, nach Berlin zu gehen. Und das war ja äh, äh, dadurch äh, äh, praktisch äh, auch beschleunigt worden, dass ich dann nochmal in Berlin war und dann aber nicht nur Hauruck für ein paar Stunden, sondern für zwei Tage, weil ich dann nämlich auch eine Audition für eine Band äh, gespielt habe, die ich damals super cool fand. Master Little Herpers waren früher in Berlin echt eine ganz coole Nummer, waren auch deutschlandweit unterwegs. Leider gibt es die aber seit zehn Jahren nicht mehr. Und ähm, da habe ich auch, also da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber nach diesen zwei Tagen wusste ich danach, okay, egal was jetzt mit dieser Band wird, ob die mich wollen oder nicht, ich, das habe ich in meinem Bauch irgendwie gespürt, da tut sich was und nach zwei Wochen habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich muss da nach Berlin, das ist es, da muss ich jetzt einfach hin, egal was irgendwie ist und dann habe ich zwar damals nicht schweren Herzens, weil ich so enthusiastisch war, weil ich so überzeugt von meiner Entscheidung war, dass es mir nicht so schwer gefallen ist. Aber nichtsdestotrotz waren natürlich meine ganzen Schülerinnen und Schüler, die Musikschulen und natürlich auch einfach die Leute von Rock'n'Rodeo nicht überglücklich, dass, dass ich diese Entscheidung treffe. Aber die haben mich alle dabei bestätigt und meinten, "Anni, du musst es machen und mach es und das ist irgendwie das Richtige für dich. Und dementsprechend war auch irgendwie klar, nach der, ich glaube, wie gesagt, es waren gerade mal zwei Bandproben mit den Jungs damals. Ähm, dann habe ich die äh, zum Essen eingeladen zu mir und meinte, Jungs, ich muss euch was erzählen. Ähm, ja, ich werde nach Berlin gehen. Und dementsprechend hat es mit unserer Band, so cool ich das irgendwie fand und so sehr das am Anfang auch geflutscht, hat natürlich irgendwie jetzt einfach keinen Sinn mehr. Und für mich war aber dann einfach klar, also mit dem Schritt nach Berlin zu gehen, es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich da dann irgendwie einfach auch eine Unterkunft, also ein WG-Zimmer gefunden habe. Ähm, glaube ich so drei Monate später war das dann ungefähr, das war dann im November, da bin ich dann nach Berlin gegangen und habe mich sofort da ins Musikerleben gestürzt und habe sofort versucht, möglichen Leute, damals vor allem halt über über MySpace und äh, war das auch Kichichi damals, also der Vorgänger von Ebay Kleinanzeigen, Leute angeschrieben. Beim zweiten Berlin-Tag hatte ich gleich mein erstes Treffen mit dem Bassisten damals zusammen und ich habe dann damals auch, wie ich schon erwähnt habe, gleich die zwei Jungs, also Randy und Elmo, in meiner zweiten Berlin-Woche kennengelernt. Damals noch eine andere Band, aber aus dieser Formation habe ich dann eingestiegen und hat sich Kamikaze Kings entwickelt. Und Weshalb das für mich eben dieses große Aufwachen war, weshalb ich das Ganze euch jetzt einfach erzählen will, ist folgendes, es ist, also Ich meine, alles völlig wertfrei, wenn ihr in einer Top-40-Band spielt, wenn ihr in irgendeiner Unterhaltungsband spielt, wenn ihr was völlig anderes macht, wenn ihr einfach Straßenmusik macht, egal welches Instrument ihr spielt, wie auch immer, das ist alles schön und gut und das ist alles, darum geht es praktisch irgendwie gar nicht, nur was da meine Entscheidung ist und war. Wenn ich es unbedingt mit dieser Rockband wollte, was ich dann auch gemacht habe, was aber leider so mittelerfolgreich funktioniert hat. Dementsprechend mache ich jetzt Podcasts und eben bin nicht irgendwie gerade auf Welttournee unterwegs. Ähm, aber um das geht es hier auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich habe auch einige Musiker, Kollegen in meinem Umfeld früher gehabt, die haben Entscheidungen getroffen, die nicht so optimal für sie war und wo es ihnen dann, nach ein paar Monaten, wo sie zum Beispiel in eine Band eingestiegen sind, wo sie eigentlich nicht so glücklich waren und sich das aber nicht so eingestanden haben und wo dann einfach irgendwann halt ein bisschen größere Probleme einfach auftauchen, weil das macht ja auch was mit einem. Und wenn du eigentlich an das nächste Wochenende denkst und meinst, oh Freitag, Samstag muss ich schon wieder spielen und ich habe eigentlich keinen Bock obwohl man es eigentlich, obwohl man da super scharf drauf sein sollte, aber was für ein Geschenk, dass wir mit mit unseren Instrumenten, mit unserer Musik, egal ob Cover -Mucke, egal ob Playback Job, egal ob ganz große Rock'n'Roll Bühne oder DJ Club whatever, ähm, dass wir da alle heil froh sein dürfen, dass wir das machen können und dürfen, sind trotzdem vielleicht nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen und ich kann da jedem nur ähm, Raten und beipflichten, ähm, die Dinge zu tun, die, die euch einfach am Herzen liegen und die für euch wichtig sind. Völlig egal, was die Außenwelt davon hält. So also wirklich. Also, als ich damals entschieden habe, nach Berlin zu gehen und auch praktisch. Da ja nicht gleich irgendwie auch versuchen, ganz viel mit Musik Geld zu verdienen, sondern irgendwie eine eigene Band auf, auf, die, auf die Beine zu bringen. Mit allen Schwierigkeiten, dass es mit sich bringt. Und finanziell ist man da erstmal nur am, am Zahlen. Also bis da mal ein Euro reinkommt, das dauert ja dementsprechend. Ihr braucht nicht denken, dass da, dass da mein ganzes so Umfeld, die mich von früher kannten, dass die das alles super gut fanden. Überhaupt nicht. Also Eher im Gegenteil. Und das war wirklich erstmal zwei, drei Jahre lang, war das ein Kampf, will ich nicht sagen. Aber das war schon ein, so nach dem Motto, okay, ich werde es euch noch zeigen. Ich werde euch noch zeigen, dass das alles Sinn macht, was ich hier tue. Und dass das nicht verplemperte Lebensenergie ist. Und ähm, wenn ihr das Gefühl für euch habt, also natürlich geht es auch nicht darum, irgendwie euch kopfüber in irgendeinen kompletten Quatsch, zu, zu schmeißen. Also ich habe auch Leute erlebt. Der eine war zum Beispiel, den habe ich bei, habe ich, das war so ein, also er war Gitarrist, ein, hauptberuflich Anwalt, und sie hat Gitarre gespielt und gesungen, wenn ich mich richtig erinnere und mit denen habe ich eine Session gemacht und vorher am Telefon, das war super nett mit denen auf jeden Fall und der Anwalt hat mir dann auch erzählt, also er ist bereit mit seiner Kanzlei sofort irgendwie auf Halbzeit runterzugehen und ganz viel Zeit für die Musik zu investieren, weil das ist eigentlich sein Lebenstraum und so weiter. Und aber nach der Session, also erstens, das war irgendwie nicht so cool und da hat mir auch, also also nutz mal lieber, glaube ich, nochmal die Energie, um in deine Kanzlei einfach zu investieren oder das weiterzumachen, weil ich glaube nicht, dass das, was du machen möchtest, wirklich fruchten wird die nächsten 10, 15 Jahre, weil da das Niveau einfach echt nicht so dolle war. Und das ist ja nicht schlimm, wenn das Niveau nicht so dolle ist, dann muss man bloß nicht, dann darf man nicht erwarten können, dass man in drei Jahren danach irgendwie davon sein Geld verdient und davon leben kann. Weil das ist natürlich dann einfach ein ganz klein bisschen naiv an dieser Stelle, aber grundsätzlich, es geht ja nicht darum, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die euch irgendwie in den Ruin bringen, aber einfach für euch, als für eure Seele, für eure künstlerische und musikalische Seele, ähm, oder egal, auch wenn es um ein um, um, um Handwerk geht oder was auch immer bei euch eigentlich ansteht, Entscheidungen zu treffen, die für euch und für euer Seelenheil einfach gut sind. Weil alles andere ähm, macht euch nicht glücklich und macht euch im schlimmsten Fall einfach sogar krank. Ähm, und bringt wo bringt es euch letztendlich eigentlich hin? Und selbst wenn ihr, wenn ihr in Bands einsteigt, wo ihr wisst oder wissen würdet, hey, da spiele ich dann 80 Gigs im Jahr, verdiene pro Gig so und so viel Scheine. Habe ich ausgesorgt, letztendlich. Solange die Band funktioniert super, bin ich fein raus. Aber wenn ihr mit denen eine Session spielt und ihr merkt, es ist es eigentlich nicht. Dann ist die Frage, ob es die richtige Entscheidung ist. Ist trotzdem natürlich euch überlassen. Zum Beispiel war es auch noch so, ich habe ähm, letztes Jahr hätte ich in eine relativ coole, auch relativ gut erfolgreiche Band einsteigen können. Welche Band es geht, tut hier eigentlich gar nichts zur Sache. Ähm, und super nette Leute, wirklich total cool. Die, Wir haben äh, eine Session gespielt, da war ich nicht so fit. Ich fand mich auch nicht besonders gut und die hätten mich aber trotzdem genommen. Aber ich habe... Ich habe schon während der Session gemerkt und ich habe das so auf mich wirken lassen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich weiß nicht hundertprozentig warum, aber ich weiß, das ist es nicht. Und ähm, da war ich aber für mich auch schon so weit, dass ich wusste, ich kann mir da vertrauen. Ich kann da meiner Intuition vertrauen, mein Bauchgefühl vertrauen und dann ist es das. Und dann habe ich die kontaktiert, habe mir eine nette E-Mail geschrieben. Und was mich total gefreut hat, ist, ich habe den dann drei weitere Kollegen empfohlen und einer von denen ist es auch geworden. Und die sind da glaube ich ganz happy miteinander und da weiß ich, okay, alles richtig gemacht, richtige Entscheidung und so soll es sein. Yes, soweit mal da war es zu meinem Aufwachen. Solche Aufwachsituationen hat man natürlich immer wieder im Leben. Muss nicht so sein. Bei mir ist es schon so, mal größer, mal kleiner. Und das war damals ein ganz großes Aufwachen. Und Für mich war es auf jeden Fall total gut und richtig. Wenn ich an meine Altersvorsorge denke, dann vielleicht nicht unbedingt. <lacht> dann wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, in Bayern zu bleiben und da weiterzumachen. Und natürlich mit solchen Bands, ähm, auch wenn Rock'n'Roll eine relativ spezielle Sache ist, da kann man natürlich schon ein bisschen besser Geld verdienen, als wenn man sich so irgendwie versucht, künstlerisch ein bisschen zuzuschlagen. Aber hey, für mich ist es der richtige Weg und ihr müsst für euch entscheiden, was der richtige Weg für euch ist. Und dabei wünsche ich euch alles, alles Gute auf jeden Fall. Und ich hoffe auf jeden Fall, seid euch wieder ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns hoffentlich und hören uns beim nächsten Mal. Euer Andi. Ciao.